0: La semana, en 11 minutos 27. La segunda semana de agosto llegó con la humedad de un fin de semana lluvioso. Olor a tierra mojada, botas, paraguas y charcos. Fue una lluvia distinta, que entró sin anunciarse, sin estrivencias, ni truenos, ni rayos, nada. Simplemente se largó a llover como hace tiempo no llovía, ni las bombas de los chacareros estaban ahí para evitarlo. Y fue como una bendición si pensamos en la sequía ocasionada por el cambio climático, el fracking y otros males de la fucking civilización del mundo moderno que nos contiene, y a la vez nos va matando de a poco con sus venenos endémicos. Pero lo cierto es que llovió, persistentemente. Durante todo el fin de semana cayeron 25 milímetros sobre la ciudad y eso es muy bueno ante los vaticinios apocalípticos de los científicos y los meteorólogos que siempre saben lo que va a pasar, pero casi nunca saben cómo evitarlo. Otra cosa que nadie sabe nunca cómo evitar son los aumentos, a los que esta semana se sumaron el del estacionamiento medido del centro y el de la tarifa de taxis. Y la semana que viene se sumará también el de los bondis, o sea, el transporte urbano tan necesario e inevitable para la gente de a pie. El valor de la media hora de aparcamiento será de 25 mangos, la bajada de bandera diurna estará en 175,50 y la nocturna en 201,80. Y como si eso fuera poco, desde este domingo que viene el viaje en bondi andará entre los 85 y los 110 según las secciones. Frente a este panorama, algunos vuelven a la bicicleta, le ponen garra al reglamento de las bicisendas y como dice Jaime Ross, al taxi lo dejan solo para el fin de semana. Los docentes rionegrinos adhirieron el martes al paro nacional de Cetera Contra la criminalización de la protesta social y en solidaridad con Santiago Goodman, El ex dirigente chubutense que fue condenado injustamente por un incendio sucedido en 2019 En el marco de la lucha por reivindicaciones que llevan adelante más o menos desde siempre desde UNTAR, siempre hemos rechazado la criminalización de la protesta, que se utilice la justicia para sancionar a aquellos luchadores, a aquellos compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de sindicatos, que utilizamos la calle para reclamar por nuestros derechos, ¿no? Y sobre llovido o mojado. los docentes también rechazaron el 22% ofrecido y decidieron parar también el miércoles y el jueves de esta semana y los de la semana que viene. A todo esto... El de Educación Provincial Pablo Núñez se mostró sorprendido porque para él esta gestión no solo garantiza ...sino que también amplía derechos, dijo. La modalidad de paro fue votada por mayoría... ...48 horas para esta semana... ...y otras 48 horas la semana que viene... ...también miércoles y jueves... ...con distintas actividades esta semana... ...movilizaciones regionales... ...y la semana que viene vamos a estar confluyendo... ...las 18 seccionales... ...en una movilización provincial en la localidad de Vierno. Siguiendo en esta misma línea... ...como el gobierno provincial no sabe ni contesta... ...el Frente Piquetero Provincial poco se quedó atrás con las protestas y entonces cortaron los puentes carreteros y amenazaron con tiempo indeterminado y siguen sin respuesta Marina Sánchez, ¿por qué se moviliza hoy el Frente Piquetero Provincial? Bueno, estamos en el marco de una jornada de lucha tanto nacional como provincial venimos digamos con reclamos muy parecidos en relación a lo provincial venimos con el pedido concreto de, de trabajo genuino y obra pública y a nivel provincial venimos con un plan de lucha del inicio de año también con exigencia de, de la misma índole, por, bueno, por trabajo, por asistencia a los merenderos comedores y sin respuesta de la ministra, nos han cortado el diálogo, no responden. A nivel nacional hubo acampe y una marcha multitudinaria de las organizaciones sociales en Plaza de Mayo para pedir asistencia y trabajo genuino. Antes de irse, entregaron el consabido petitorio con todas sus demandas para ver si alguien los escucha alguna vez, porque está bien que el ministro recién asumió y que apenas acaba de convocar a su equipo de confianza. Pero lo cierto es que entre los anuncios que Supermasa viene haciendo desde que asumió, no hay ni uno solo que esté dirigido a los que menos tienen. Y eso que era la premisa suprema del frente de todos. Pero hasta ahora, nada. Ni siquiera un guiño que permita el destello de una mínima luz de esperanza O un principio de expectativa O ni que sea una utopía chiquita de bolsillo Que permita renovar un cacho la confianza en el modelo que votó la mayoría Le voy a sumar al debate a Juan Grabois no hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social. Y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del gobierno. Con este argumento bien estilo Margaret Thatcher, que decía no hay otro camino. que no hay otro camino. ¿Cuántos millones de dólares hay en la 14 mil millones de dólares. ¿Y no se les ocurre nada para que esa fortuna que nuestra patria se convierta en lo que tiene que ser? Reserva del Central. Reserva del Central. Che, disculpen la mala onda, pero hay que decir también que ayer el INDEC dio a conocer el índice inflacionario de julio y está en 7,4, tal como venían estimando los analistas de la plaza financiera a través de un relevamiento de mercado que había hecho el Banco Central. <risa> el otro índice es el de movilidad jubilatoria, anunciado por Super Tomás y la Ferra Berta, junto con el bono para jubilados que había adelantado el mismo día que tuvo los poderes. De este modo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones subirán un 15,53% a partir de septiembre. Aparte de eso, nuestro superhéroe del momento se las ingeniará para devolverle a todos la confianza en el país, reducir la inflación y frenar la corrida cambiaria. Pero, ¿cómo podrá hacer todo eso? Pues, tomando medidas, mis amigos, tomando más y más medidas. Sergio, ¿qué tomas? Medidas. La AFIP va a fiscalizar empresas con irregularidades que presentaron cautelares para importar, son 124 firmas con insuficiente capacidad económica financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las exportaciones, así como desvíos en la debida registración de los trabajadores. Además de eso, ya le entregaron 10 mil millones de pesos al Banco Central en el afán de ir reduciendo la deuda. Y por otro lado van a revisar los planes de este y los planes de aquel y todos los planes. A ver si se puede ahorrar unos mangos más sacando algunos. Por todas partes se busca el mango en este país, pero el mango, el mango no está. Donde hay un mango, viejo Gómez! ¡Los han con piedra! ¡Gómez! El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, le pidió la renuncia a Lautaro Rachú y a todo el directorio de la Administración de Parques Nacionales por haber declarado sitio sagrado mapuche al volcán Lanín. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo que esa fue una decisión tomada de manera unilateral e inconsulta. Y Raúl Gaitán, que es fiscal de Estado neuquino, consideró incompetente al organismo porque pasó por sobre las autoridades nacionales. Lo cierto es que tanto el Lanín como el bosque pehueña los ríos, los lagos y el territorio, todo ya son sitios sagrados desde el principio de los tiempos y no necesitan que alguien lo tenga que andar declarando. En realidad es el Estado el que debería pedir permiso para disponer de alguna otra cosa. Pero, ¿viste cómo es la cultura occidental? Se las recreemos. El domingo asumió el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Francia Márquez en la vicepresidencia, un cuadro político hasta hace poco inimaginable. Al toque mandó a buscar la espada de Bolívar y terminó de completar su gabinete para dar inicio a su gestión. Petro dijo que buscará marcar un cambio rotundo de época, impulsando la pacificación de una nación castigada por casi 60 años de violencia, pavada de desafío que tiene la nueva izquierda colombiana. Que Petro llegue a lograr eso es más o menos como que el superministro argentino logre equilibrar la tan castigada economía nuestra. Pero bueno, así de ambiciosos son los desafíos de la patria grande. ¡Vamos, Colombia! Como si no fuera suficiente con la guerra en Europa del Este, crece la tensión entre China y Estados Unidos a raíz de la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes Americana. Fue vista como una provocación y fue la gota que rebasó el vaso para que ahora estén amenazando con una confrontación nuclear. Y fue en esa misma línea que Taiwán realizó maniobras militares a modo de advertencias, disparando bengalas como parte de un simulacro defensivo en la zona más meridional de la isla de Pingtung. En fin, todo sería muy distinto si los chinos y los yanquis se dieran cuenta de una vez por todas que en materia geopolítica, como en todas las materias, lo que está faltando es amor. Y hablando de amor, esta semana en la ciudad se nos fue de gira un artista de primera línea Maestro de artistas y dibujante como pocos Con 50 años de trayectoria y un montón de exposiciones que incluían tantos cuadros Que uno tenía que pasar dos o tres veces por la galería para alcanzar a asimilar su arte Hablando de amor Justamente, La ciudad despide a Julio Ojeda con tristeza, pero también con agradecimiento por la obra que nos deja. Como dijo el poeta León, se va la vida, más la cultura se queda aquí. Spilimbergo decía que el arte no se enseña, se contagia. Y yo creo que es así, uno puede enseñar a escribir, puede enseñar a manejar los colores, pero eh, eh, a ser artista no. Hay que tratar de desarrollar desde que uno es niño, que es donde realmente crece, un, un universo imaginario que te va a acompañar siempre, la posibilidad de convocar fantasmas comunes, pero que eso no se desarrolla mirándose uno en el ombligo, sino mirando al otro en la alteridad. Gracias, Julio. Isla de Radio.